0: Zweitprojekt, Ausgabe 7, Stefan hier auf Twitter bekannt unter diversen Namen, unter anderem Stefan Siemann, aber auch schwarz und blau und bestimmt gibt es auch ein Zweitprojekt Twitter-Account und Zweitprojekt heißt, dass man mindestens zu zweit sein muss, deswegen habe ich jemanden mit dabei und zwar den Lennart, hallo Lennart. Grüß dich Stefan. Und wo wir schon beim Thema 2 sind, du bist zum zweiten Mal mit dabei, wir haben schon mal in Ausgabe 4 miteinander geredet, stimmt's?
1: Das ist richtig, da haben wir uns ja so ein bisschen über die neuen Bundesländer ausgetauscht und wie die politischen Verhältnisse hier sind und es war, denke ich mal, ein recht interessantes Gespräch, was wir äh, gehabt haben. Wir haben auch relativ viel Feedback bekommen, was wir ähm, erhalten haben, gerade so bei Twitter, hat uns sehr gefreut und äh, unter anderem wurde da dann zum Beispiel auch gesagt, dass die Probleme, die wir vielleicht so ein bisschen angedeutet haben, die im Osten in den neuen Bundesländern existieren, dass die ja teilweise auch in strukturschwachen Regionen auftreten, in anderen Bundesländern, also zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Und ich dachte, das war eigentlich ein relativ richtiger Punkt und wollte das jetzt auch nochmal erwähnen, weil es ja wirklich so ist, dass, sage ich mal, solche Sachen wie ähm, Abwanderung in Dörfern, also absterbende Dörfer, das ist ja jetzt nicht nur ein Phänomen in Sachsen-Anhalt oder Brandenburg, sondern tritt leider, muss man ja sagen, auch in ganz anderen Regionen in Deutschland auf und das äh, hat uns der Ralf unter die Folge geschrieben und das wollte ich auf jeden Fall jetzt nochmal erwähnen, so nochmal als kleine Hinleitung zu der letzten
0: Folge. Genau und damit hast du auch quasi schon angefangen die Brücke zu bauen, über was wir heute reden, denn das haben wir noch gar nicht erzählt. Wir wollen nämlich über das reden, über was wir beim letzten Mal auch geredet haben, quasi über ja, ich sag mal kurz den Osten Deutschlands. Ich finde immer, wenn man wenn man neue Bundesländer sagt, das klingt A irgendwie nicht mehr so richtig und B ist das immer so unhandlich. Und ich hoffe, jeder verzeiht uns, wenn wir verkürzt vom Osten Deutschlands reden und uns heute darüber nochmal austauschen, weil beim letzten Mal höchstwahrscheinlich einige Themen zu kurz gekommen sind, weil in einer Stunde kann man tatsächlich nicht unbedingt alles erzählen, was es zu erzählen gibt. Und wir schauen mal, ob wir heute noch ein paar weitere Punkte aufgreifen können und ja noch ein paar weitere Erkenntnisse gewinnen können und herausfinden, wo es dann hakt, wo es gut läuft und ja, über was man noch so reden muss. Genau. Ja, und wie fing es bei uns an in den letzten Wochen? Also, gut, in den letzten Wochen haben wir doch erstaunlich, also das ist wahrscheinlich dieser normale Effekt, wenn man über was redet, dann fängt man erstmal drauf, fängt man erstmal an, darauf zu achten. Und es sind nämlich so einige Artikel in den Medien quasi untergekommen, wo über, ja, über den Osten Deutschlands geredet oder geschrieben wird. Und da haben wir so ein bisschen gesammelt, haben einiges gefunden. Und was eigentlich dabei auffällt ist, dass bei all diesen Medien, die über den Osten schreiben, doch irgendwie kein so richtig ostdeutsches Medium mit dabei ist, oder Lennart? Ja, also
1: wenn ich mir jetzt mal so unsere Liste mit den wirklich teilweise auch sehr interessanten Artikeln angucke, dann haben wir wirklich fast ausschließlich, wenn man sich diese Zeitungen anguckt, westdeutsche Zeitungen, also westdeutsch jetzt auch, wieder in Anführungszeichen, also Zeitungen, die ihre Redaktionen hauptsächlich in den, neuen, äh, in den alten Bundesländern haben. Da werden jetzt so zum Beispiel mal die Zeit oder das Handelsblatt, die Welt, das sind ja alles auch relativ große und bekannte Zeitungen, die sich auch diesem Thema Ostdeutschland, ostdeutsche Identität und so jetzt wirklich auch, wie unser Eindruck ist, vermehrt annehmen. Teilweise das auch wirklich sehr gut und ausgewogen machen. Nur es ist auch immer, wie man vielleicht dann auch feststellen muss beim Lesen, es ist immer meistens diese Perspektive aus den alten Bundesländern auf die neuen Bundesländer und äh, innerhalb der neuen Bundesländer fehlt ja so ein bisschen so äh, ein Medium mit richtiger Strahlkraft. Also wir haben, glaube ich, wirklich kein wirkliches Leitmedium, was bei uns in äh, Ostdeutschland beheimatet ist. Wenn man sich die ganzen großen Fernsehsender anguckt, wenn man mal jetzt von den regionalen Rundfunkanstalten absieht, was bei uns ja der MDR ist, dann äh, ist zum Beispiel ja das ZDF, glaube ich, in Mainz beheimatet und die ARD, also was so Tagesschau und so angeht, das ist in Hamburg, dann die Zeit und der Spiegel sind ebenfalls in Hamburg, die Süddeutsche Zeitung ist ja ganz klar in Süddeutschland irgendwie verortet und die Frankfurter Allgemeine in Frankfurt und da fehlt so ein bisschen vielleicht auch die Medienlobby dem Osten und die Perspektive aus dem Osten heraus, weil wir haben ja wirklich irgendwie nur diese kleinen regionalen Zeitungen und so.
0: Da wäre jetzt meine ja fast schon ketzerische Frage, brauchen wir das? Weil ich würde jetzt erwarten, dass zumindest auch in den ja, Redaktionen bei diesen großen bekannten Medien auch genug Leute sitzen mit ja, ostdeutscher Prägung. Also wie wichtig ist es, dass wir, sagen wir mal, eine große überregionale Schweriner Zeitung haben oder ähnliches? Hast du da irgendwie eine, eine Vorstellung zu, ob das wirklich naja, notwendig ist? Ich
1: glaube, es kommt ganz darauf an, wie die großen Zeitungen arbeiten, wenn sie wirklich auch äh, Büros haben, die auch in den, Alt, äh, in den neuen Bundesländern sind. Das ist zum Beispiel bei der Zeit der Fall. Die haben auch in Leipzig ein Büro und es gibt auch in der Zeit äh, einen extra Teil, jeweils Zeit im Osten nennt sich das. Da wird dann auch wirklich nur auf Themen aus den neuen Bundesländern eingegangen. Wenn das so gehandhabt wird, dann ist das, glaube ich, auch in Ordnung, wenn die Hauptzentrale meinetwegen in Hamburg, beheimatet ist, Aber so grundsätzlich kann es, glaube ich, nie schaden, wenn auch der Blick äh, innerhalb dieses äh, Bereiches, also jetzt in diesem Fall den neuen Bundesländern, wenn der auch mal äh, in den Medien öfter kundgetan wird und wenn das auch mal aus einer inneren Perspektive, sage ich mal, passiert und nicht immer nur von außen äh, bewertet wird, weil ja hier die Leute vielleicht äh, bestimmte Sachen auch noch ganz anders wahrnehmen.
0: Na ja, guter Punkt. Also ich... Für mich ist ja eh Zeitung erstmal ein aussterbendes Medium. Da ist jetzt die Frage, wäre es vielleicht zielführend, dass irgendwer versucht, ja, also mit Zeitung meine ich Print, also dass jemand versucht, online quasi eine gewisse Präsenz aufzubauen und da würde ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass ein ein Medium, was sich quasi hier im, im Osten ansiedelt und versucht irgendwie was zu etablieren, ob es dann überhaupt einen, quasi einen Namen wählen würde, der erstmal, also wie, wie wichtig ist, ob der Name wäre, die eine Frage, ob das vielleicht wichtig ist, dass irgendwie so eine Art ja, ostdeutscher Begriff irgendwie drin steckt, sei es dann im Zeitungsname oder in dem Domainnamen oder dass ich halt auch wirklich, dass es reicht, dass irgendwie die, die Präsenz irgendwie hier, das Unternehmen hier irgendwie angesiedelt ist, also was meinst du denn, wie wichtig könnte denn der Name sein für so ein Medium? Also muss es irgendwie die, ja, die Dresdner Zeitung sein oder reicht es dann auch, dass es irgendein Online-Medium ist, wo erstmal, sagen wir mal, die, die Ursprünge gar nicht so klar zu erkennen sind?
1: Also ich würde es irgendwie an der Stelle tunlichst vermeiden, äh, einen Kampfbegriff irgendwie zu formulieren oder auch irgendwas mit Ost, Ostdeutsch in, im Namen zu haben, weil ich glaube, dann wird es schon wieder mit diesem ost west gespielt und das ist ja eigentlich das, was wir überwinden wollen. Und wenn wir jetzt hier meinetwegen über die Probleme im Osten, wie wir beide das jetzt tun, sprechen, dann machen wir das ja nicht, um hier die Spaltung irgendwie voranzutreiben, sondern einfach, um uns Gedanken darüber zu machen, wie man den äh, an, die Angleichung des Ostens an den Westen jetzt in den nächsten Jahren vorantreiben kann. Und ich glaube, so eine Zeitung müsste dann wirklich versuchen, ähm, da nicht mit diesen Klischees oder mit diesen Stereotypen zu arbeiten, sondern wirklich vielleicht was Neues, Innovatives zu machen, was vielleicht dann auch Menschen in ganz Deutschland anspricht. Also man könnte ja versuchen, auch irgendwann mal perspektivisch dann zu diesen Leitmedien aufzuschließen. Aber es ist halt gerade, glaube ich, die Gefahr, wenn man das nur äh, online basiert macht, dass man dann nur einen gewissen äh, Leserkreis hat oder Zuschauerkreis, der dann, natürlich jung und relativ modern ist und äh, die etwas älteren Leute, die ja auch hier zahlreich vorhanden sind, wie man sagen muss, ja auch aufgrund des demografischen Wandels, die würde man ja vielleicht mit solchen Medium gar nicht abholen und dann wäre das hier schon wieder ein bisschen verfehlt, würde ich sagen.
0: Da hast du recht, genau, das stimmt. Ich habe nochmal gerade so ein bisschen über den Namen tatsächlich nachgedacht, also nicht, dass ich mir jetzt einen ausgedacht habe, aber gerade dieses Ding, was du meinst, ähm, mit einem Namen erspalten und sich abgrenzen, da fällt mir was ein, was jetzt vielleicht ein bisschen abschweifend ist, aber ich selbst bin ja ursprünglich aus Brandenburg und bei mir fährt die ODEC. Es ist so eine private Bahn und ODEC steht, ich glaube, für Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft, auf jeden Fall schon das O für Ostdeutsch und das ist ein Unternehmen, das ist, glaube ich, noch keine zehn Jahre alt, was ich sehr, sehr erstaunlich fand, dass man sich quasi ähm, ja, nach dem Jahr 2000 irgendwie noch quasi diesen ja, diesen Anstrich gibt zu sagen, okay, das Ding hier ist irgendwie ostdeutsch. Und ähm, klar, mit so einer Bahn, na gut, da verbindest du eigentlich eher ähm, die Leute miteinander, weil die irgendwo hin und her fährt. Aber das ist ein guter Punkt, dass man sich über so einen Namen tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlich mehr Gedanken machen müsste, als einem das wahrscheinlich lieb ist. Aber
1: das ist äh, interessant, dass du das jetzt mit dieser Bahn ansprichst, weil ich habe mir auch Gedanken gemacht äh, in letzter Zeit nach unserem ersten Podcast zusammen. Und da habe ich mir überlegt, Warum bei uns der Mitteldeutsche Rundfunk eigentlich Mitteldeutscher Rundfunk heißt und nicht Ostdeutscher Rundfunk, wie das ja zum Beispiel beim WDR eindeutig der Fall ist und beim NDR, dass das ja eindeutig nach diesen geografischen Richtungen benannt und weil es ist Mitteldeutsch. Und meine Theorie war auch erst zu, äh, zuerst, dass es vielleicht aufgrund dieser eventuell negativen Konnotation von Osten äh, bewusst gewählt wurde, um so ein bisschen von diesem Ost-West-Denken abzurücken. Und das war auch, wie gesagt, meine Theorie, aber als ich dann recherchiert habe so ein bisschen, habe ich in irgendwelchen Foren gelesen, dass es eigentlich gar nicht mit äh, der Wende oder so zu tun hatte, sondern dass es tatsächlich noch auf äh, die Zeit in der Weimarer Republik zurückgeht, wo ja Deutschland noch wesentlich größer war und auch noch ähm, Territorien im jetzigen Polen und Tschechien und so weiter hatte und da war ja das, was jetzt für uns der Osten ist, im Prinzip Mitteldeutschland. Stimmt. Und erst durch den Zweiten Weltkrieg und die äh, neue Ordnung danach im Zuge dieser Verhandlungen der Alliierten und der neuen Grenzziehungen wurde er quasi aus dem mitteldeutschen Raum, der wir mal früher waren, der Ostdeutsche.
0: Wir haben was dazugelernt, weil das war mir tatsächlich auch noch nicht bewusst, aber ja, ähm, stimmt schon, dass gerade bei den Rundfunkanstalten wurde es verwundert, dass tatsächlich ein bisschen wie die Namensgebung da irgendwie ist. Okay. Äh, wo wir bei Rundfunkanstalten sind, da würde ich jetzt mich vielleicht schon trauen, die Brücke zu schlagen zu einem Frontal 21 Beitrag, den du letztens gesehen hast, ich leider nicht, aber da wir ja uns jetzt gemeinsam unterhalten, kannst du mal erzählen, um was es da genau ging, denn da war der Osten Deutschlands Thema.
1: Genau, also ich glaube, die, die große Überschrift dieses dieser Frontal 21 Sendung im ZDF war so ein bisschen eine sogenannte Deutschlandstudie des ZDF, da wurden alle deutschen Städte und Landkreise hinsichtlich ihrer Bedingungen und ähm, Faktoren untersucht. Also solche Sachen wie Arbeitslosigkeit, ähm, Gesundheitsversorgung, Attraktivität, Freizeit. Also all diese Faktoren, die einen Ort entweder attraktiv oder überhaupt nicht attraktiv machen. Und da wurde dann eine Top Ten gesammelt. Und ich habe mal geguckt, in der Top Ten war leider auch keine Stadt aus den neuen Bundesländern dabei. Auf Platz 1 war München. Und auf Platz zwei war, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Heidelberg. Und dann gab es noch einen separaten Beitrag. Da ähm, wurde dann äh, hauptsächlich in Leipzig, aber auch bei uns in Magdeburg gefilmt. Und da wurde, wurden verschiedene Sachen thematisiert, dass ja der Osten selbst im eigene Bundesland äh, oder in den eigenen Bundesländern teilweise unterrepräsentiert zu sein scheint. Und zwar zum Beispiel äh, im prozentualen Anteil von universitären Kräften aber auch bei den Leuten, die teure Immobilien besitzen. Das war in Leipzig der Fall, dass dann die Investoren hau hauptsächlich aus den äh, alten Bundesländern kamen und auch zum Beispiel, dass in der Bundeswehr und in Führungsetagen ganz, ganz wenige Leute wirklich mit einer ähm, ostdeutschen bzw. einer DDR-Vergangenheit äh, arbeiten. Und das hat mich ein bisschen negativ überrascht, dass es das wirklich so krass ist. Ich dachte, das war mittlerweile schon ein bisschen mehr angeglichen. Und wenn man überlegt, dass wir hier in den neuen Bundesländern quasi 17 Prozent der Bevölkerung ungefähr haben, ich, also ich glaube, es sind so um die 15, 16 Millionen, dann ist das eigentlich schon ein ganz schönes Armutszeugnis, wenn von den äh, ganzen Führungsetagen nur 1,7 Prozent oder wie viel das waren, wirklich von Ostdeutschen besetzt sind. Und der Beitrag war in meinen Augen recht interessant und äh, also ich kann da jedem nahelegen, sich den auch nochmal anzugucken. Wie war
0: das denn konkret? Also ging es bei den Leuten, die quasi wo geschaut wurde, wo die Vergangenheit ist, wo man geboren ist, wo man aufgewachsen ist? Also wie wurde denn da die, die Unterscheidung getroffen? Weil so ein bisschen das Gefühl ist ja, es gibt ja schon genug Leute, die quasi im, in der sagen wir mal, Gesamtrepublik geboren sind oder aufgewachsen sind. Und dann vielleicht in entsprechende na gut, Etagen oder, oder Funktionen irgendwie reinkommen. War das dann... Also wurde dazu näher was gesagt, dass es das einigermaßen auch fundiert dieser Vergleich war? Oder ist das sowieso so eine Sache, die sich quasi rauswächst, weil wir seit, ja, seit 28 Jahren eigentlich Gesamtdeutschland sind?
1: Ja, da gab es bei Twitter danach auch noch eine kleine äh, Diskussion unter meinem Tweet, auch nochmal vor allem mit dem Ralf. Und der war ja der Meinung, dass das vor allem deswegen so ist, also ich hoffe, ich äh, zitiere ihn jetzt halbwegs richtig, dass es ja deswegen so ist, weil ja äh, dann irgendwann den Leuten nach der Wende erstmal ganz viel beruflich Perspektiven weggebrochen sind und dass sie dann einfach erstmal äh, wie so einen kleinen beruflichen Zusammenbruch hatten und dass es deswegen erklärbar ist und auch durch die Überalterung, dass nicht so viele Menschen aus dem Osten in irgendwelchen wichtigen Positionen sind. Und ich habe ja dann gesagt, mittlerweile ist äh, die friedliche Revolution ja irgendwie 30 Jahre her und jetzt müssen ja wirklich dann langsam wirklich äh, Nachwuchskräfte auch aus den neuen Bundesländern so langsam vermehrt hoffentlich in diese Posten kommen. Und bei den konkreten Beispielen in dieser Sendung waren es dann vor allem Leute, die schon wirklich, ich denke mal so um die 40 äh, Jahre alt waren, also dann wahrscheinlich wirklich noch einen Teil der DDR miterlebt haben und dann gab es da ein Positivbeispiel von einem Magdeburger, der jetzt bei einer großen Fastfood-Kette äh, im Vorstand mitsitzt und eben es geschafft hat, diesen Absprung mal in Anführungszeichen. Und dann gab es auch ein Beispiel von einer äh, Hilfskraft an der Uni an der Uni in Leipzig und die wurde, Da ging es um das Problem der Immobilien und die erzählte halt, dass äh, ein neuer äh, westdeutscher Investor das Gebäude gekauft hat, in der ihre Wohnung war und dass sie dann da die Miete nicht mehr bezahlen kann, weil der auf einmal horrende Mietpreiserhöhungen vorsieht, um da wahrscheinlich ein bisschen Geld zu machen und dass sie da ziemlich frustriert hat.
0: Das wirkt jetzt so ein bisschen wie als ja dieses Ding, man stürzt sich quasi auf einen, na, sagen wir mal, den schwachen Teil, der irgendwie neu hinzugekommen ist, und ähm, probiert es mal auf Teufel komm raus, ja, Geld zu verdienen und sich dabei zu machen und irgendwie davon zu profitieren, dass ähm, in der Gegend halt, ja, ne, weiß nicht, eine gewisse ja, Schwäche klingt jetzt irgendwie zu hart, aber irgendwie, zumindest es vermeintlich einfacher ist, ja nach oben zu kommen oder sich irgendwie wirtschaftlich durchzusetzen. Hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass das so der Hauptgrund ist? Also wurde über die Hintergründe erzählt, warum das überhaupt passiert?
1: Na, ich glaube, dass es äh, eben relativ vielen Menschen aus dem Osten dann auch schwerfährt, überhaupt erstmal in diese Position zu kommen, einfach weil ihnen vielleicht auch Kontakte fehlen. Und weil, wenn die wenn jetzt schon äh, hauptsächlich besetzt sind von Leuten, die alle, sage ich mal, nur aus einem bestimmten Teil der Bundesländer kommen. Die sind ja dann auch untereinander dann so, dass sie wahrscheinlich sich kennen und sich dann auch untereinander gut äh, bei Karrierewegen helfen können. Und vielleicht fehlt auch da wieder so ein bisschen äh, die Lobby und einfach die äh, Möglichkeit, sich dann da einzugliedern, wenn man zum Beispiel jetzt äh, als jemand, der mit 40 jetzt, oder 50 äh, arbeitet und niemals irgendwie im, in den alten Bundesländern studiert oder gearbeitet hat, weil es früher diese Möglichkeit einfach nicht gab, dass es dann auch gerade schwerfällt, da irgendwie dann noch reinzukommen.
0: Hm. Kriegt man Also gibt es da Verlösungsansätze, dass man das irgendwie in den Griff bekommt? Ich meine, man kann ja schlecht anfangen zu sagen, wir brauchen jetzt eine ostdeutschen Quote. Das wäre, glaube ich, irgendwie am Ziel ein bisschen vorbei. wenn man, wenn man Also wenn das Ziel ist tatsächlich einigermaßen, Repräsentativität da hineinzubekommen, die man ja auch erwarten würde, dass, ja, wenn irgendwie auf der Welt sind, ja, 17 Prozent ähm, solche Leute, dass dann auch in den quasi höheren Etagen irgendwie 17 Prozent solche Leute sind, genau wie man ja erwartet, dass, ja, eine gewisse Anzahl von ähm, Frauen das auch auf Position schafft, ja, gleichberechtigt wie ein Mann. Also, genau, eine ostdeutschen Quote ist kein Ziel. Gibt es da was anderes, was, ja, was als Lösungsansatz da irgendwie ja realistisch ist oder, oder 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 wie man das vielleicht fördern oder erreichen kann? Also hat man da Lösungsansätze angeboten? Wahrscheinlich nicht bei Frontal21. Aber hast du vielleicht einen im Nachgang noch gefunden oder irgendwie die ähm, mit anderen Leuten eher diskutieren können?
1: Na, ich glaube, also es liegt auch wirklich viel daran, dass Unternehmen auch darauf achten, äh, wenn sie Personal einstellen, dass sie auch einen gewissen Ausgleich haben und wirklich vielleicht die fähigsten Leute, wie das natürlich so sein sollte, nehmen. Und ich denke mal, dass es heute auch nicht mehr so ist, dass da geguckt wird, ob der der oder die ähm, Bewerber jetzt äh, irgendwie aus den alten oder neuen Bundesländern kommt. Aber ich denke auch, dass sich das jetzt in den nächsten Jahren so ein bisschen hoffentlich angleichen wird. Und ich gebe dir recht, dass Quoten nicht unbedingt eine richtige Lösung sind, weil sie dann immer so ein bisschen Zwang haben und dann die Gefahr besteht, dass fähige Personen aufgrund einer Quotierung nicht in irgendwelche Ämter kommen. Und ich würde sagen, das wird sich vielleicht auch ein bisschen von selbst lösen, das Problem in den nächsten Jahren, weil dann einfach auch junge studierte Menschen zum Beispiel jetzt von den ostdeutschen Universitäten nachrücken, die mit der, den Brüchen nach der DDR-Zeit irgendwie überhaupt nichts mehr zu tun haben, sondern in einem Gesamtdeutschland aufgewachsen sind und dass die dann sicherlich auch in der Lage sind, irgendwelche Führungspositionen zu besetzen. Und es ist ja zum Beispiel auch so, Universitäten im Osten haben ja teilweise auch einen recht guten Ruf. Ich weiß, dass irgendwie von der Universität in der Halle habe ich gehört, dass sie eine sehr gute äh, rechtswissenschaftliche Fakultät irgendwie hat. Also dass da dann auch sicherlich qualifizierte Jurakräfte ausgebildet werden, die dann auch äh, auf dem gesamten Arbeitsmarkt bestimmt auch gute Chancen haben. Also ich denke, das wird sich von selbst lösen so ein bisschen.
0: Zwei Sachen fallen mir ein und zwar die eine bezüglich Benachteiligung von Ostdeutschen, ich erinnere mich, da gab es vor ein paar Jahren tatsächlich mal einen Gerichtsprozess, weil eine Bewerberin abgelehnt wurde und sie hat ihre Bewerbungsunterlagen zurückgeschickt bekommen und irgendwo stand bei ihrem Lebenslauf eine kleine Notiz Ossi und die hat geklagt wegen ähm, ja, mangelnder Gleichberechtigung, weil, also weil sie anscheinend benachteiligt, also weil sie vermutet hat, benachteiligt gewesen zu sein, weil sie als ostdeutsch deklariert wurde. Ihre Klage wurde am Ende tatsächlich abgewiesen und ich müsste das Urteil noch mal raussuchen, aber ich glaube, die Begründung war, dass sie quasi nicht diskriminiert wurde, weil auch ostdeutsch keine also keine wie heißt es im Grundgesetz, du darfst nicht aufgrund deiner ähm, Rasse, Religion und äh, genau, irgendwie ähm, benachteiligt werden. Ich glaube, das galt, also bei dem, bei der Eigenschaft galt das nicht. Also du warst quasi nicht irgendeiner ja, dieser spezifischen Gruppen zugehörig. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ich habe jetzt hier gefährliches Halbwissen. Wenn irgendwer das sich auch daran erinnert und das Urteil irgendwo findet, gerne verlinken, dann ähm, wird das auch zumindest retweetet oder so bei Twitter, weil ich bin mir da ziemlich sicher, dass ich da, dass es da mal ein Urteil gab, was ja, mich aber auch stark verwundert hat. Eine zweite Sache, die mir einfällt bei der ganzen Geschichte bezüglich, ja, also mal ostdeutsche Nachwuchsführungskräfte, ostdeutsche Leute mit, ja, die in irgendwelchen Spitzenpositionen sind. Wie, also inwiefern nimmst du das denn wahr, wie Leute aufgenommen werden, die, sagen wir mal, im, im Osten groß geworden sind? dann im Westen studiert haben und dann wieder zurückkommen und dann irgendwie, ja, sagen wir mal Karriere machen oder so. Also hast du da so einen persönlichen Erfahrungsschatz oder mal persönlich irgendwie sowas mal mitbekommen? Weil ich stelle mir sowas prinzipiell so, so ein bisschen kompliziert vor. Also ich, ich merke das ja selbst, dass ich zum Beispiel, wenn ich, ähm, ich also was heißt merke ich selbst, ich habe die, Vermutung, Wenn ich als jemand, der mal im Osten war und jetzt lange quasi im Westen schon wohnt, wenn ich mal zurückkomme, dass ich inzwischen auch nach diesen zehn Jahren, die ich jetzt quasi nicht mehr in Brandenburg wohne, doch inzwischen eher als Westdeutscher angenommen werde, wenn man auch diese Unterscheidung wirklich machen möchte. Aber dass viele Leute dann wahrscheinlich eher diesen Eindruck haben, okay, das ist ja der, der typische Wessi irgendwie so in Anführungsstrichen. wie also hast du da irgendwie ein Meinungsbild zu, eine Vorstellung, wie das ist, wenn, sagen wir mal so jemand wie ich, wenn ich jetzt mal aufstrebende Führungskraft werden wollen würde, wenn ich jetzt plötzlich nach, ja, weiß nicht, nach Magdeburg gehen würde und sagen würde, hier, ich mache ja jetzt eine Führungskraft und würde ja gerne meine Karriere voranbringen, ob, äh, ob ich als authentischer Ostdeutscher wahrgenommen werde oder ob ich dann die Gefahr irgendwie größer ist, dass ich verdorben wurde durch den bösen Westen. Das ist jetzt alles sehr, sehr sehr, sehr blumig und ähm, bildhaft dargestellt. So meine ich das nicht komplett, aber so du weißt glaube ich, auf was ich hinaus möchte.
1: Ja, also ich verstehe das schon. Ich, ich glaube, das Problem, also ich denke mal, wenn du jetzt nach Magdeburg kommen würdest, dann würde sich sicherlich das ein oder andere Unternehmen freuen, einfach weil wir hier auch das Problem haben, dass Fachkräfte fehlen und das Problem ist, glaube ich, dass die Leute, die vielleicht jetzt äh, jung sind und irgendwo in den alten Bundesländern aufgrund attraktiverer Bezahlung meinetwegen eine Stelle finden nach dem Studium zum Beispiel, dass genau diese Leute dann leider nicht zurückkommen zum Arbeiten, weil sie einfach hier die Bedingungen schlechter finden. Und ähm, es ist wahrscheinlich wirklich so hier, dass uns ein bisschen die Fachkräfte hier absterben und ich glaube, wenn jemand, der gut qualifiziert ist, nach dem Studium wieder zurück in die neuen Bundesländer kommt, dann wird der mit offenen Armen empfangen, kann ich mir vorstellen.
0: Okay, ja gut, das, ähm, das merke ich mir mal. Also falls jemand einen Job für mich hat im ähm, Osten, sag mal Bescheid vielleicht. Na, höchstwahrscheinlich werde ich mich nicht dazu überreden lassen. Und es ist tatsächlich so, bei mir ging im Kopf auch gerade um, ja, das Einzige, was mir sofort einfällt, ist, dass ich höchstwahrscheinlich schlechter bezahlt werde jetzt mal die Lebenshaltungskosten, die, die eigentlich auch sinken, mal davon abgesehen, aber dass das tatsächlich, glaube ich, ein Grund ist, warum viele höchstwahrscheinlich auch nicht rüberwechseln, weil sie genau wissen, nee, hier verdient man irgendwie weniger und hier wird es tendenziell eher kompliziert, wo wir fast schon bei so einem nächsten Thema sind, was ich auf einem Zettel habe, dass man im Osten, so was so, so Geld angeht, bei gewissen Punkten irgendwie das Nachsehen hat. Sei es irgendwie, ich glaube, die Renten sind noch nicht ähm, komplett angeglichen, es gibt mehr Leute, die... Ja, weniger als x Euro verdienen. Da gab es letztens auch eine Studie, wo gesagt wurde, dass in Deutschland 3,7 Millionen Beschäftigte mit einem vollen Job weniger als 2000 Euro brutto im Monat verdienen und davon der bedeutend größere Teil ähm, im Osten Deutschlands ist. Und wo ich mir schon merke, okay, die, sagen wir mal so, die Anreize auch jetzt zu bleiben oder zurückzugehen sind doch tatsächlich sehr, sehr gering. Und das hängt dann wahrscheinlich auch wieder stark damit zusammen, dass halt die ja weiß nicht, dass die, dass die Wirtschaft so schwach ist, aber auch, dass die Lebenshaltungskosten so niedrig sind.
1: Da sprichst du auf jeden Fall einen Punkt an und ich denke mal grundsätzlich, wenn ein junger Mensch, ich meine, wir sind ja beide auch noch relativ jung, hm. äh, also ich ja sogar noch mehr als du, <lacht> äh, wenn ein junger Mensch äh, irgendwo am, äh, anfängt zu arbeiten, dann will er natürlich auch ein gesicherte Lebensverhältnisse haben und guckt, äh, das ist ja auch legitim, wo er am meisten verdient. Und da wir wahrscheinlich in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren es nicht schaffen werden, unbedingt die Löhne komplett an die alten Bundesländer anzugleichen, muss man eben versuchen, über andere Mittel und Wege die Leute hierher zu locken und ihnen hier attraktive Arbeitsplätze zu bieten. Und das ist ganz gut, dass du das jetzt ansprichst. Ich habe da nämlich auch zwei Beispiele. Und zwar in der Altmark bei uns im Norden von Sachsen-Anhalt gibt es mittlerweile... Stipendien für Medizinstudenten. Das heißt, wenn die Medizin studieren und sich verpflichten, dann in der Altmark, also in einem wirklich sehr ländlich geprägten Raum zu arbeiten, meinetwegen in einer Kleinstadt, dann äh, wird das Studium finanziell unterstützt. Und heute stand bei uns in der Zeitung, dass es sowas ähnliches äh, auch für Lehrer geben wird in Gardelegen. Und zwar, dass die äh, irgendwie 300 Euro im Monat während ihres Studiums bekommen, wenn sie sich eben verpflichten, dann für eine bestimmte Zeit in der Region zu bleiben und dort auch zu arbeiten. Und das sind, denke ich mal, gute Möglichkeiten, so Anreize zu schaffen. Also gerade auch, wenn es um junge Familien geht, dass man dann sagt als Stadt oder als Landkreis, wir kümmern uns, wenn du hierher kommst und helfen dir dabei, einen Kita-Platz zu finden. Oder meinetwegen gibt es Unterstützung beim Bau eines Hauses. Und wenn man über solche Sachen es schafft die Leute, davon zu überzeugen, hier zu arbeiten, dann kann man die vielleicht auch, wenn dann hier irgendwann wirklich neue Familien sich ansiedeln, dass man die dann auch äh, halten kann, sage ich mal. Und dass die dann nicht irgendwann wieder äh, in die alten Bundesländer wechseln, weil sie da dann vielleicht 1.000 Euro mehr verdienen im Monat. Hm.
0: Wobei da, wenn du schon den Anreiz schaffst, dass die Leute überhaupt irgendwo hingehen, ist das, glaube ich, schon immer ein sehr, sehr großer Schritt, weil die Menschen sind ja irgendwie Gewohnheitstiere und wenn du erstmal irgendwo studierst oder eine Ausbildung machst und mehrere Jahre in einem Ort wohnst, dann fängst du ja an, dich auch in diesem Ort normalerweise einzuleben. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin fünf Jahre in einem Ort, so war es bei mir auch, ich bin von diesem Ort schwer weggekommen danach. Also bin eigentlich auch immer noch da irgendwie recht stark verwurzelt und das ist, glaube ich, wenn du überhaupt die Leute erstmal irgendwo hinbekommst, dann... Stehen die Chancen, glaube ich, nicht so schlecht, dass die auch irgendwann quasi, ja sei es, weil sie ihre Liebe da finden, da bleiben, weil so schaffst du halt Anreize, dass die Leute, also diese Anreize kommen oft irgendwie ganz automatisch, wenn du erstmal irgendwo bist und klar, gerade in diesen strukturschwachen Gegenden, da brauchst du, du hast, glaube ich, gerade Medizin und Lehrer aufgelistet, das sind zwei Sachen, die brauchst du auf jeden Fall, egal wie, wie schwach besiedelt die Gegend ist, normalerweise wird es immer irgendwelche Kinder geben, die zur Schule gehen und es wird immer irgendwelche Leute geben, die jetzt halt zum Arzt gehen müssen. Die Frage ist, wie macht man das mit ja mit mit den ganzen anderen Menschen, die man auch benötigt. Also es gibt ja immer dieses Ding mit äh, es gibt kein DAX-Unternehmen, glaube ich, was im Osten Deutschlands ansässig ist oder kaum DAX-Unternehmen. Genau weiß ich es gerade nicht. Die Frage ist, braucht man große DAX-Unternehmen, die halt im Osten Deutschlands ja ihren Hauptsitz haben? Und ähm, ja falls ja, warum ja warum haben wir da so wenige?
1: Also, dass wir so wenige haben, ist wahrscheinlich auch wieder eindeutig historisch bedingt. Ich meine, wir hatten über Jahrzehnte hier die Planwirtschaft. ist ja klar, dass sich da keine riesigen äh, Aktiengesellschaften bilden konnten. Und wenn man sich jetzt auch heute noch die äh, Wirtschaft und die Unternehmensstruktur vielleicht so ein bisschen bei uns anguckt, dann ist es auch wirklich, denke ich mal, ein Fakt, dass die wesentlich kleinteiliger organisiert ist als äh, in den alten Bundesländern. Das heißt, wir haben nicht so große Unternehmen, also wir haben mehr kleinere, mittelständische oder noch kleinere, also was weiß ich, Familienunternehmen und äh, die schaffen ja dann auch nicht so viele Arbeitsplätze. Und bei mir am Ort merke ich es nämlich auch, wir haben keinen wirklich großen Arbeitgeber und das ist eben das Problem, dass du hier dann äh, kaum Familien hast, die sich hier ansiedeln, sondern die Abwanderung ist größer als die Zuwanderung. Und wenn du dann meinetwegen 30, 40 Kilometer weiter guckst nach Wolfsburg, da schafft man es dann eben mit so einem großen, riesigen Unternehmen wie Volkswagen, junge Leute anzuziehen. Wolfsburg ist jetzt sicherlich kein unbedingt attraktiver Ort zum Leben, aber trotzdem werden die ja irgendwie angezogen. Und wenn du es schaffen würdest, hier bei uns auch solche Unternehmen anzusiedeln, indem du zum Beispiel hier den Standort äh, anpreist, weil wir niedrige Flächen haben, wenn man hier zum Beispiel eine Fabrik bauen möchte. Das ist ja auch der Fakt, dass man hier sicherlich viel spart und äh, Verkehrsanbindung ist teilweise ja auch gut vorhanden mit Autobahnanbindungen. Wenn du es schaffst, solche Unternehmen auch äh, in die neuen Bundesländer zu locken, glaube ich, dass das dann auch irgendwann von selbst kommt, dass dann natürlich Arbeitsplätze entstehen und dass sich dann junge Familien ansiedeln und das hat ja dann auch eine riesige positive Auswirkung auf alle anderen Bereiche. Also das belebt dann das Dorf- oder Stadtleben und Kultur, Vereinsleben und wenn das dann alles so ein bisschen ins Rollen kommt, weil du einen großen Arbeitgeber hast, der meinetwegen mehrere hundert oder tausend Stellen auch mal an einem Ort anbietet, dann kann das, äh, denke ich mal, auch so funktionieren. Nur ist dann da eben auch die Gefahr, ich bin gleich fertig, dann ist dann nur die Gefahr, dass dann solches Unternehmen auch pleite geht, das kenne ich also auch. Äh, in der Altmark, da wo mein, äh, Verwandte von mir wohnen, da ist eine große Fabrik gewesen und die ist dann irgendwann insolvent gegangen und da waren dann auf einmal alle Leute auch weg weil die Arbeitsplätze verloren gegangen sind.
0: Aber was ich gerade so ein bisschen halb raus gehört habe, aber ein Punkt, den ich aufgreifen möchte, ist quasi die, ja, die Strukturschwäche. Also dass es generell immer noch so ist, dass du im, ja, im Osten quasi nicht die, sagen mal, die Vernetzung, die Anbindung hast, die es ja quasi auch woanders gibt. Und da habe ich mir jetzt mal so ganz naiv überlegt, warum dann kein tolles, großes Internetunternehmen, warum basteln wir nicht einfach ein Facebook in Sachsen-Anhalt oder einen ähnlichen Weltkonzern, der sich da irgendwie in einer weniger Jahre in irgendeiner Form etablieren kann und dann entsprechend Jobs schafft. Weil ich glaube, also jetzt meine naive, blumige Vorstellung ist mal wieder, dass man für ein Internetunternehmen erstmal nicht viel braucht, also man braucht wahrscheinlich, wenn es gut geht, nur einen Computer und und ein paar motivierte Leute und ähm, könnte vielleicht so ein bisschen über die Schiene vielleicht versuchen, ja, was zu pushen. Also ich habe da, wir haben da so einen Handelswertartikel gefunden, wo halt, so ein bisschen angeprangert wird, dass es auf die, dass es im Osten keine Startups gibt. Und wo ich dann denke, okay, wie wäre es denn, wenn es einfach mal irgendwo, ja, also wenn ich jetzt sage irgendwie, Silicon Valley von Sachsen, das klingt halt so, 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 so gewollt, so, so übertrieben gewollt und ähm, ja, ein bisschen idiotisch auch, aber dass man vielleicht über die Schiene versucht zu sagen, okay, wir bieten hier irgendwie. So eine, also so eine Art Anreiz, das auch was aufzubauen, weil ich glaube, gut, Startups leben sehr auch von dem Austausch und von dem ähm, Miteinander irgendwie, dass man auch voneinander lernt. Aber ob es da nicht vielleicht eine Möglichkeit gibt, vielleicht trotz der, na sagen wir der schwachen Struktur etwas aufzubauen, wo man nicht unbedingt ja günstig gelegen an der Autobahn sein muss oder ähm, viele Zulieferer in der Nähe haben muss, sondern wo man quasi von, ja, erst von null fast, problemlos anfangen kann, sei es jetzt in, in, ja, in Dresden oder in Frankfurt, dass da kein großer Unterschied ist und du erstmal dadurch ja vielleicht auch ein größeres Ding irgendwie aufbauen kannst. Also wäre jetzt mal so ein, so ein Ideenansatz, den ich jetzt hier mal einwerfe.
1: Ja, also ich glaube, das würde bei uns konkret in Sachsen-Anhalt schon daran scheitern, dass die Breitband, <lacht> dass der Breitbandausbau noch nicht wirklich weit vorangeschritten ist. Also ich persönlich kann mich jetzt hier nicht beklagen. Ich wohne in einer Regionen, wo man eigentlich recht gutes Internet hat, aber es gibt auch, um jetzt nochmal äh, auf die Altmarkt zurückzukommen, dann Bereiche, da hast du komplettes Funkloch, da kannst du dann nicht mehr telefonieren und da hast du dann auch kein schnelles Internet, wenn du überhaupt Internet hast und das ist ja natürlich als ähm, Faktor jetzt besonders äh, für solches neues Internetunternehmen sicherlich so derart unattraktiv, dass sie sich sagen würden, was soll ich mich da ähm, anstrengen und irgendwo in der Pampa mir was aufbauen, wenn ich da keine guten Rahmenbedingungen habe. Und ähm, es ist ja auch irgendwie so, dass diese äh, Startups sich äh, hauptsächlich ja immer in diesen großen Metropolen ansiedeln, also wahrscheinlich Berlin, Köln, Hamburg, und München vielleicht. Und vor, abgesehen vielleicht von Leipzig und Dresden fehlen uns ja diese großen attraktiven Städte, wo dann auch sicherlich sich solche Unternehmen auch gut untereinander vernetzen können. Die fehlen wahrscheinlich auch uns ein bisschen, weil wir einfach diese großen Städte überhaupt nicht hier haben. Wir haben ja eben nur diese mittelgroßen bis vielleicht 300.000 Einwohner und ob die dann schon attraktiv genug sind und ob da dann genug Arbeitskräfte vielleicht vorhanden sind, das kann ich jetzt nicht beurteilen.
0: Aber dann habe ich jetzt quasi die Idee für das Aufbauprogramm Ost in der Hinsicht, weil du hast recht, Infrastruktur, klar, sowas wie schnelle Internetanbindung zählt auch dazu, dann lass uns doch einfach den Osten Deutschlands komplett gut mit Glasfaserkabel versorgen ähm, und zwar mit höchster Priorität und ja, der der Rest muss halt hinterherziehen und dann hat man erstmal quasi die Attraktivität des einen Standorts gesteigert, weil man dort halt ja massiv ausgebaut hat. Ich glaube allerdings, dass das nicht so einfach ist, weil ich glaube, sowas wie Glasfaserkabelausbau ist, glaube ich, auch eine Sache, die auf ähm, Bundesebene vorangetrieben werden muss und wo nicht einfach mal jetzt Mecklenburg-Vorpommern anfangen kann zu sagen, okay, wir bauen jetzt hier massiv äh, Glasfaserkabel aus.
1: Ja, also bei uns war es jetzt auch gerade so, dass die äh, Kommune da irgendwie involviert war, also bei mir die Stadt und dass da in den, äh, im letzten Jahr relativ groß geworben wurde für dass äh, der Breitbandausbau hier so erfolgt und das wahrscheinlich auch so ein bisschen gedacht war, dass man damit vielleicht junge Familien anziehen kann. Also es kann auch sein, dass die Städte da wirklich äh, mit eingebunden sind, aber wahrscheinlich wird das auch wirklich in der äh, überregionalen Politik hauptsächlich entschieden und dann bei diesen großen Unternehmen, die gucken natürlich auch, warum sollte ich jetzt hier äh, in den neuen Bundesländern irgendwelche Dörfer mit Breitband erschließen, wenn da nur noch ein paar alte Menschen wohnen und das Dorf sowieso auszusterben droht, in den nächsten 10, 20 Jahren dann die sehen das ja dann auch nicht aus der Sicht desjenigen, der irgendwie hier eine Region stark machen will, sondern wahrscheinlich rein aus einer ökonomischen Perspektive und sagen sich, wo kann ich die bestmöglichen Resultate damit erzielen, wenn ich da Millionen oder Milliarden in den Ausbau von äh, Breitband investiere.
0: Ja. Tja, dann ich überlege, haben wir zum, hast du noch was auf dem Zettel zum Thema Wirtschaft und äh, ja Geld? bezüglich Osten?
1: Ja, also einen Punkt könnte man noch ansprechen und zwar ist es ja auch jetzt gerade so, dass es ja Russland-Sanktionen gibt und dass die tatsächlich die neuen Bundesländer, wie es in der Presse auch zu lesen war, wirklich stärker treffen als irgendwelche anderen Regionen, weil wir noch relativ enge Handelsbeziehungen offenbar im wirtschaftlichen Bereich mit Russland haben und natürlich jetzt auch ein bisschen darunter leiden. Und dass zum Beispiel in Magdeburg eine, ein großer Anlagenbau war das. Also da gab es dann auch Probleme, weil dann keine Aufträge mehr aus Russland kamen und dass dann da auch äh, Einsparungsmaßnahmen erfolgen mussten, einfach weil so ein großer ähm, Faktor und Auftraggeber plötzlich gefehlt haben. Und ich glaube, das ist gerade auch hier so in Sachsen-Anhalt relativ problematisch gewesen, als es aufkam mit den Russlandsaktionen, die ja jetzt im Zuge der Annexion der Krim erfolgt sind. Und das läuft jetzt auch schon ein paar Jahre und das ist, glaube ich, auch ein bisschen problematisch für einige Bereiche der Wirtschaft hier bei uns.
0: Kommt daher so ein bisschen dieses, ich habe das nur so am Rande wahrgenommen, dieses Echo aus der Politik, dass man über die Russland-Sanktion nachdenken muss, weil ich habe das, wie gesagt, nur am Rande mitbekommen. Und war das vielleicht einer der Hintergründe ähm, aufgrund der, ja, der starken Betroffenheit ähm, der ostdeutschen Bundesländer?
1: Das würde die Politik natürlich ehren, wenn sie da besonders auf die äh, ostdeutschen Bundesländer äh, Rücksicht nehmen würde und sagen würde, ja, äh, grundsätzlich ist es, glaube ich, notwendig, äh, Russland irgendwie Konsequenzen zu zeigen dafür, dass da einfach so ein, so ein großes Gebiet annektiert wird. Aber ich glaube, das ist auch vor allem wegen äh, diplomatischen Geschichten dass es teilweise kritisiert wird, einfach weil man auch so auf diplomatischer und außenpolitischer Ebene gute Beziehungen zu Russland halt behalten will, weil es einfach eine große Macht ist und dann hängt da ja auch Öl und Erdgas mit dran und so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, die Kritik an den Sanktionen jetzt unbedingt nur deswegen entstanden ist, weil in den neuen Bundesländern jetzt vielleicht Aufträge weggebrochen sind.
0: Okay, also um das Thema abzuschließen, was eigentlich jetzt fehlen würde, wäre, so eine Art Erfolgsgeschichte, irgendwas, was gerade gut läuft, oder irgendwas, wo man sagen kann, hier ist mal ein Beispiel, wie es funktionieren kann und ja, wie irgendwie ein Unternehmen aufgebaut wurde oder existiert, das ja sich, weiß ich, trotz oder gerade wegen der Umstände, die man dort vor Ort hat, durchgesetzt hat. Ich wünschte, ich hätte was recherchiert und ähm, jetzt wünsche ich noch mehr, dass du was recherchiert hast. Falls nicht, müssen wir mit einem schlechten Gefühl wahrscheinlich das Thema Wirtschaft abschließen.
1: Ich habe jetzt im Petto auch nicht sofort eins, aber ich würde sagen, wenn man das wirklich schafft, solche Positivbeispiele dann auch hervorzuheben und das dann auch medial so ein bisschen aufzubereiten und auch ein bisschen zu inszenieren, dass es dann auch ein gutes Licht hier auf diese Region werfen könnte und man muss es dann halt auch wirklich schaffen, Erfolge auch beim Namen zu nennen und die dann auch genauso in den Medien aufzubereiten, wie jetzt irgendwelche Sachen, die noch nicht so gut laufen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen hier das Problem, dass gerade immer nur über negative Sachen berichtet wird. Wenn ich die Zeitung aufschlage, dann sehe ich Sachsen-Anhalt ist da und da mal wieder letzter Platz oder vorletzter Platz. Und das ist vielleicht auch für das Ego der Menschen nicht besonders förderlich. Und wenn man es auch schaffen würde, Erfolgsgeschichten besser zu kommunizieren, also jetzt wirklich vielleicht im wirtschaftlichen Bereich, also innovative Sachen, Erfindungen, all solche Sachen, wenn man die auch ein bisschen mehr äh, ins... Äh, Rampenlicht drücken würde, dann würde das sicherlich hier den neuen Bundesländern auch sehr gut tun.
0: Da schließt sich doch so ein bisschen der Kreis zu unserem ersten Thema, zu den Medien, weil hätten wir wahrscheinlich unser, sagen wir mal, ostdeutsches Leitmedium, das würde doch bestimmt öfters Mal über, über Volksgeschichten reden.
1: Ja, also vielleicht klappt es ja in den nächsten Jahren mal, dass sich hier irgendwas entwickelt. Die Medienlandschaft befindet sich ja sowieso so ein bisschen... In einem Wandel hat man ja das Gefühl, gerade was du vorhin angesprochen hast, dass viele Leute jetzt nicht mehr so diese Printzeitungen unbedingt haben wollen oder dass es auch zu teuer ist mit dem Druck und solcher äh, solchen Sachen. Und vielleicht schafft man es in diesem aufkommenden Wandel jetzt auch ein neues Medium hier zu etablieren. Das fände ich ganz gut und wenn es dann schaffen würde, auch solche Sachen, Erfolgsgeschichten hervorzuheben, dann wäre sicherlich hier vielen Menschen in der Region auch geholfen.
0: Ja, vielleicht wird aus dem Zweitprojekt ein neues großes ähm, Leitmedium, was genug den Osten repräsentiert. Oder wenn nicht, dann machen wir, mache ich nach dem Zweitprojekt das Ostprojekt oder so und ähm, bau dadurch ähm, mit das bessere Image ja des Ostens auf. Gut, Lennart, ich glaube, du hast auf den Zettel noch ähm, ein anderes größeres Thema oder mehrere große Themen. Schneid mal eins an.
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen über den wirtschaftlichen Bereich gesprochen und ähm, jetzt könnte man ja vielleicht auch ein bisschen noch aufs Ehrenamt und auf die kulturellen Angebote hier zu sprechen kommen und äh, ich glaube ja, dass es gerade hier so ein bisschen das Problem ist, die Menschen auch äh, zu motivieren, sich irgendwie ehrenamtlich zu engagieren, einfach weil sie wahrscheinlich ähm, nicht so bereit sind, sich auch noch außerhalb ihrer Arbeit, wo sie vielleicht auch nicht so viel Geld verd äh, verdienen, noch zu engagieren und das Schlägt sich ja dann auch in den Zahlen von irgendwelchen Vereinen wieder oder auch eben von Parteien. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht noch drüber sprechen möchten oder ob du noch eine andere Idee hast.
0: Nee, das ist ein ganz ähm, gutes Thema, aber da hätte ich sofort quasi die Gegenfrage, ob das überhaupt ein spezifisches Ostthema ist oder ob das wieder dann eher so ein Thema ist, weil die Gegenden so strukturschwach sind. Hast du da zufällig ja, eine Vorstellung, Idee, ob man da eher so quasi sich jetzt ein Thema raussucht, was eigentlich größer behandelt werden müsste oder ob das wirklich sagen wir mal, das spezifische ostdeutsche Problem ist, dass die Leute keine Lust, keine Zeit oder keinen Bedarf haben, sich ehrenamtlich zu engagieren.
1: Nee, also ich würde nicht sagen, dass das jetzt unbedingt spezifisch ostdeutsch ist, einfach weil so wie, der, wie das Arbeitsleben jetzt zurzeit bei vielen Menschen gestaltet ist, dass sie viel arbeiten, gerade wenn man sich so anguckt, den Bereich Pflege und Gesundheit, dass ihnen dann einfach die Zeit und Motivation fehlt und natürlich dass auch äh, Angebote fehlen, gerade in solchen strukturschwachen Regionen, also im ländlich geprägten Raum. Das ist sicherlich in den alten Bundesländern auf jeden Fall auch in einigen Regionen der Fall. Nur würde ich sagen, dass es bei uns, weil wir ja wirklich äh, sehr, sehr ländlich geprägt sind, vielleicht noch ein bisschen vordergründiger und noch stärker auftritt dieses Problem und gerade so in diesen Dörfern, dass da in Sachen Kultur auch nicht mehr viel leider los ist heutzutage.
0: Willst du denn vielleicht mal so aus deiner persönlichen Erfahrung erzählen, wie es auf deinem Dorf so abgeht? Also wir wissen ja, glaube ich, alle, du bist Mitglied bei der SPD, was ja schon mal so ein ehrenamtliches Engagement ist. Hätte es für dich dann noch andere Optionen gegeben? Jetzt nicht unbedingt, ob die auch für dich realistisch sind, aber wärst du noch auf die Idee gekommen oder hättest du die Möglichkeit gehabt, woanders irgendwo unterzukommen?
1: Ja, also man muss dazu vielleicht sagen, dass mein Dorf eher eine Kleinstadt ist mit äh, über 10.000 Einwohnern, aber äh, auch mit etlichen Dörfern drumherum. Und so viel ist hier leider auch nicht los. Also abseits der, sage ich mal, Ortsvereine von Parteien gibt es natürlich auch noch äh, diverse Sportvereine. Und ähm, ja, dann so, ich weiß nicht, ob wir so einen Heimatverein haben wir, glaube ich, hier nicht. Das ist ja eher wirklich in den Dörfern wahrscheinlich. Aber dann hört es auch irgendwie schon auf. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel für bestimmte Bereiche interessiert, die auch so ein bisschen, ja, in Anführungszeichen, intellektueller sind, einfach weil man sich ein bisschen auch mal über den Tellerrand hinaus informieren will. Dann fehlen gerade so für junge Menschen, die sich wirklich für viele Sachen interessieren, hier so ein bisschen die Angebote, weil wir haben hier nicht viel studierte Menschen und dann kommen hier natürlich Veranstaltungen, die mal ein bisschen komplexere Thematiken vielleicht äh, behandeln, auch nicht wirklich her, weil es einfach... Man sieht es ja dann auch in der Besucherzahl, weil es dann auch nicht wirklich angenommen wird, leider.
0: War es denn, denn früher besser? Also die klassische Frage oder Aussage, früher war alles besser. Hast du irgendwie so ein Gefühl, dass du irgendwie aus Erzählungen ja mitbekommst, dass früher irgendwie mehr los war? Also ich habe bei mir so ein bisschen im Kopf, äh, ich muss mich jetzt wieder so ein bisschen outen, äh, dass ich nicht mehr so ähm, genau weiß, was in meiner Heimat los ist, aber ich weiß genau, es gab dieses eine, ich sag mal, Stadtfest, was irgendwie über Jahrzehnte, zehnte stattgefunden hat. Und vor ein paar Jahren habe ich dann mal gehört, ähm, es findet nicht mehr statt. Ich weiß nicht, ob man inzwischen eine Art Ersatzfest irgendwie gefunden hat, aber ich schon so dachte, hm, das ist so eine Institution gewesen. Das war so ein Fest, was irgendwie ja irgendwie jedes Jahr stattgefunden hat und irgendwann dann plötzlich nicht mehr, weil es weiß nicht, sich finanziell nicht mehr gelohnt hat, weil es keiner mehr organisieren wollte. Erlebst du denn ähnliche Effekte bei dir auch, dass so ja gewisse Sachen, die irgendwie etabliert waren oder die halt immer stattgefunden haben, dass die dann irgendwann ja nicht mehr stattfinden oder stattgefunden haben?
1: Also ich würde auch sagen, dass sich das Problem zuspitzt, natürlich auch im Zuge der Überalterung und des Wegzuges von jungen Menschen, jungen Familien. Ich, ich merke das, glaube ich, gerade so ein bisschen beim Sportverein. Also ich habe früher auch mal aktiv Fußball gespielt und das äh, wurde vom Gefühl her dann auch immer weniger. Also wir hatten zwei Vereine bei uns in der Heimatstadt und der eine hatte dann irgendwann auch nicht mehr wirklich Jugendmannschaften, einfach weil der Nachwuchs gefehlt hat. Da macht sich das ja dann auch bemerkbar und dann ist es auch so, dass die vorhandenen Vereine, glaube ich, auch stark überaltert sind. Also, wenn ich mir zum Beispiel meinen Ortsverein angucke, da sind relativ viele Leute, die schon weit über die 50 oder sogar die 60 äh, Jahre alt sind. Und was Nachwuchs angeht, sind zwar Jusos natürlich auch zum Beispiel da, aber es ist äh, relativ wenig. Und das wird sich sicherlich auch in den nächsten Jahren so weiterentwickeln. Also, gerade vielleicht in Sportvereinen und äh, politischen Parteien und dann gibt es ja auch sowas, dass, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ein ostdeutsches Phänomen, diese Gartenvereine. Ich weiß nicht, ob das zum Beispiel so, da wo du jetzt lebst, ob das auch so vorhanden ist, weil früher hatten ja viele Menschen aus der DDR einfach für den Eigenbedarf auch irgendwie einen Garten und das waren ja auch große Gemeinschaften und auch Gartenvereine und da ist es zum Beispiel glaube ich auch so, dass immer mehr dieser Gärten und dieser Flächen leer stehen und dass diese Gartenvereine, die früher auch für Gemeinschaft und so weiter standen, dass die auch so ein bisschen am Aussterben leider sind.
0: Ja, da hast du gerade noch bei, beim Punkt davor den Sportverein mich auch noch an was erinnert. Ich war früher in meiner Heimat auch in einem Tennisverein, der auch schon damals erhebliche Probleme hatte, quasi junge Leute zusammenzubekommen. Du hattest quasi so ein paar, die so ja, unter 18 waren, die irgendwie da gespielt haben. Und dann war irgendwie der Sprung, nach 18 kam dann irgendjemand, der... 30 war. Und dazwischen war erstmal nichts. Und alle, die 18 waren, waren irgendwie dann zwei, drei Jahre später weg, weil sie wegen Studium, Ausbildung woanders hingegangen sind. Und dann habe ich halt letztens auch mal mitbekommen, dass bei dem Verein, da gab es früher drei Tennisplätze, inzwischen gibt es nur noch zwei Tennisplätze, weil halt einfach ähm, keiner mehr da ist. Und man da wieder dieses ja, grundlegende Problem hat, dass ja der demografische Wandel dort wirklich sehr, sehr hart Einzug hält, dass du in diesen ja, Städten, teilweise eine, ja, eine Überalterung hast, die jungen Leute gehen weg und du dadurch quasi ja nicht die Möglichkeit hast, da ja noch irgendwie gewisse Sachen zu fördern, weil es, aber äh, mit dem Alter, klar, irgendwann zieht man sich ein bisschen weiter zurück, macht weniger und auch, ist auch weniger wahrscheinlich ambitioniert, irgendwie was auf die Beine zu stellen und dementsprechend passiert auch kulturell weniger und das ist, glaube ich, eine Sache, da würde ich ja spontan sagen, die ist ganz, ganz schwer in den Griff zu bekommen. Also da sind wir wieder eigentlich bei dem Ding, okay, du musst dafür sorgen, dass sich junge Leute ansiedeln, wo wir gerade bei dem Thema gerade sind. Und gerade kann man nur gucken und sagen, okay, es ist gerade echt schwer aufzuhalten. Oder gibt es für dich irgendwie ein Rezept, was man dagegen tun kann?
1: Ja, also ich, ich würde dir dazu stimmen, dass es in erster Linie nur funktionieren kann, das kulturelle Leben und diese Angebote zu steigern, indem wirklich auch junge Menschen da sind, die bereit sind, sowas anzunehmen und sich, sich daran zu beteiligen und das funktioniert natürlich nur, wenn Arbeitsplätze geschaffen werden, wenn ausreichend Sachen wie Gesundheitswesen und äh, Kinderversorgung, äh, also Sprich Kita, Schulen, wenn das alles ähm, gedeckt ist und die Menschen keine Sorgen haben irgendwie um ihren Arbeitsplatz oder wie sie ihr Kind äh, über den Tag bringen, weil sie arbeiten müssen, wenn, wenn diese Probleme gelöst sind, also diese Standortfaktoren, sage ich mal, dann sind die Leute, glaube ich, auch eher bereit, sich irgendwie äh, ins Kulturleben einzubringen. Und das ist, sagt sich jetzt relativ leicht, aber es ist wahrscheinlich echt schwierig, erstmal diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hier zu schaffen, dass die Menschen dann wirklich Zeit und Muße auch haben, sich dann äh, kulturell und ehrenamtlich zu engagieren.
0: Ja, ich meine, häufig ist es ja tatsächlich dann, ja, die jungen Leute müssen kommen, dann man muss so ein bisschen vielleicht das Dorf gentrifizieren und dafür sorgen, dass sich ähm, junge Leute ansiedeln, ähm, sich da irgendwie kulturell engagieren und ähm, dann am Ende da draus ja etwas wird, was man dann aus anderen, ja, hippen, coolen Stadtteilen irgendwie kennt, dass dann plötzlich die alle Leute dorthin wollen und das dann plötzlich ein sehr, sehr lebenswerter Ort irgendwie wird. Wobei das wahrscheinlich jetzt auch eher eine romantische Vorstellung ist, dass die Leute, obwohl, das ist so eine Frage, die, die, diese Rückbesinnung auf vielleicht dieses Ländlichere, dieses ähm, vielleicht auch auf, auf den Osten irgendwie, auf die Heimatleute, die jetzt vielleicht ähm, weggegangen sind, dass die später zurückkommen. Ist das eine Option oder ist der Trend wirklich gehen, dass die Leute einfach nur noch weggehen? Weil ich habe, glaube ich, im Hinterkopf, dass einige Städte tatsächlich inzwischen wieder mehr zu als Abwanderung haben. Und ob da nicht vielleicht irgendwann mal die Hoffnung besteht, dass vielleicht doch da der... Also diese, diese Spitze irgendwie erreicht ist, dass die Leute irgendwann doch vielleicht ihre Perspektive dann wieder ja, wieder am Osten sehen.
1: Ja, also wir können das bei uns im Akteburg beobachten, dass entgegen der Prognosen die Bevölkerungszahl in den letzten Jahren auch wirklich äh, relativ deutlich gestiegen ist. Und äh, ich glaube, es ist so ein äh, Phänomen, dass die Leute sich schon nach der Großstadt und diesen dortigen kulturellen Angeboten sehen und nach diesen Arbeitsplätzen, die dort vorhanden sind, aber gleichzeitig auch äh, in Ruhe und in kleineren äh, Gemeinschaften leben möchten und jetzt nicht so Bock auf diesen riesigen Trubel in riesigen Hochhäusern, in lauten Städten mit viel Verkehr haben und dass sie deswegen so ein bisschen an die Ränder der Städte ziehen, dass dann da sowieso äh, Gürtel um die Städte entstehen, wo dann eben das relativ kleinstädtlich ist, wie die Menschen dort leben, aber dass es eben nicht weit bis ins Zentrum ist, gerade auch so durch äh, öffentlichen Verkehr, aber davon profitieren ja dann die Dörfer nicht wirklich, weil die vielleicht dann irgendwann wirklich schon zu weit hm. äh, weg sind von diesen großen Städten und dass dann zwar die Städte wachsen, was ja wirklich nicht vor einer zu weisen ist, aber dass die Dörfer trotzdem, wenn sie zu weit von diesen großen Städten weg sind, äh, auszusterben drohen. Hm.
0: Lennart, gestatte mir noch eine persönliche Frage. Du bist ja noch recht jung und am Anfang deines kompletten Berufslebens. Was meinst du denn, wie realistisch ist es für dich, dass du, sagen wir mal, dein berufliches Leben zum größten Teil ja in den neuen Bundesländern verbringen wirst? Hast du da irgendwie eine, also hast du da irgendwie einen Wunsch oder eine Erwartung? Entspricht der Wunsch deiner Erwartung oder, ja, willst du dazu gar nichts sagen?
1: Doch, doch, also ich, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, auch irgendwann in den neuen Bundesländern zu arbeiten. Also ich fühle mich zum Beispiel Sachsen-Anhalt irgendwie auch sehr verbunden, habe auch, äh, wenn man das so sagen kann, relativ Heimatgefühle hier und fühle mich der Region und den Menschen hier auch äh, relativ verbunden. Sonst würde ich hier vielleicht solche Sachen wie darüber sprechen oder äh, politisches Engagement, sonst würde ich das vielleicht auch gar nicht wirklich verfolgen. Ähm, und ich glaube schon, dass es sein kann, dass ich in der Region bleibe oder nach dem Studium auch vielleicht zurückkomme. Nur muss ich dann halt wirklich gucken. Also ich glaube nicht, dass ich so der Mensch bin, der in einem komplett kleinen Dorf dann leben kann, sondern ich glaube schon, dass es mich dann eher in die größeren Zentren ziehen würde, also wie das jetzt zum Beispiel Magdeburg ist, weil da dann doch in Sachen, die solche Leute interessieren, die jung sind und die vielleicht doch noch, sich engagieren wollen, dass denen solche Städte mehr geben als ein kleines, totes Dorf. Hm. So ehrlich muss ich leider auch sein.
0: Dann bist du aber vielleicht schon ein Teil der Problemlösung, weil du bist dann einer derjenigen, der vielleicht da bleibt. Und ja, die. Dann wenn wir noch ein paar von dir dazumischen, die lieber auf dem Dorf leben, dann haben wir ja fast das Problem schon gelöst. Weil ich kann so sagen, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, wo ich vor, ja, vor gut elf Jahren quasi die Entscheidung getroffen habe, ja, wo ich... Ja, studiere und wo es irgendwie hingeht, für mich stand doch schon recht früh fest, dass ich auf jeden Fall aus Brandenburg, wo ich eigentlich herkomme, weg will. Also da war tatsächlich der Wunsch immer irgendwie sehr, sehr groß, weil ich halt ja im Gegensatz zu dir wahrscheinlich dann doch tatsächlich eher weniger Heimatgefühle habe. Ich habe schon eine gewisse Identifikation damit. Also ich mag es ja nach wie vor, wenn Leute Berlinern, das habe ich beim letzten Mal schon erzählt. Aber es ist schon so, dass ich irgendwie also wenn ich jetzt sage, ich bin glücklich, dass ich weg bin, das klingt so hart, aber es ist, ähm, sagen wir mal so, für mich glaube ich auch genau das Richtige. Also So wie sich das bei mir entwickelt hat, ist es auch so, wie ich es mir wahrscheinlich auch ungefähr vorgestellt habe. Und da merkt man, dass wir beide, ähm, dass wir beide zumindest jetzt, ähm, wenn, wir, wenn ich mich jetzt auf dein Alter zurücksetze, doch wahrscheinlich dann komplett unterschiedlich ja, ticken. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das bei dir dann weiterentwickeln wird, ob du dann auch ähm, ja, deinen Wünschen ja, hinterher Gehen kannst und das auch entsprechend so läuft. Und dann ist mir eigentlich gar nicht so Angst und Bang um den Osten, weil dann muss es eigentlich besser werden, wenn ähm, du dort bleibst, weil jeder, der am Zweitprojekt mal mit dabei war, der äh, <lacht> ist wahrscheinlich ein, ein Mensch, der die Gesellschaft besser macht. Hoffe ich zumindest. Oh Gott, jetzt bin ich, ich bin wieder am, am Ende, wo ich dazu neige. Äh, Selbstbeweihräucherung, selbst kom, genau. <lacht> Und komische Sachen zu erzählen. Ja, ich würde sagen, wir probieren mal langsam so die Schleife drum zu machen und irgendwie eine Art Zusammenfassung zu finden. Ähm, ich, Lennart, ich frage mal so, was hast du gelernt in dieser Folge? Das ist wie bei so einem Testabfragen, so, wenn die, die Frage, glaube ich. Aber gibt es irgendwas, was du lernst oder mitnimmst? Oder etwas, was du morgen deinen besten Freunden erzählen willst von dieser Aufnahme?
1: Ja, ich glaube, was jetzt so ein bisschen durchgeklungen ist in unserem Gespräch, dass es wirklich viele Faktoren gibt, die äh, Einfluss darauf haben, dass Menschen hier wegziehen, was zurzeit der Fall ist oder wie man sie bewegen kann, wieder hierher zu kommen. Also wenn man erstmal attraktive Arbeitsbedingungen schafft und sich daraus äh, dann auch ein reichhaltiges Angebot an Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen und so weiter entwickelt, dass man es dann schaffen kann, auch eine Region, die eher ländlicher geprägt ist oder die man jetzt vielleicht als strukturschwach bezeichnen kann, äh, solch eine Region dann wieder attraktiv für junge Familien zu machen. Und wenn man es dann schafft, dass junge Menschen sich ansiedeln, dann ist, glaube ich, erstmal ein großes Problem gelöst. Und ich hoffe, dass das äh, so unseren Regionen hier gelingt und dass die Politik da auch ähm, Verstand und ein weises Händchen beweist, dass wir nicht erleben müssen, dass äh, irgendwie Sachsen-Anhalt oder Brandenburg oder Mecklenburg, Vorpommern in 30, 40 Jahren tote Regionen sind, wo niemand mehr leben möchte.
0: Und ich würde sagen, wir nehmen so ein bisschen als Hausaufgabe mit, dass wir mal schauen, wie man das irgendwie noch ein bisschen, also nicht nicht wie man es machen kann, sondern wie es vielleicht schon mal gemacht wurde, weil es gibt bestimmt einige strukturschwache Regionen oder Regionen, wo die damit gekämpft haben, nur dass es nur Abwartungen gab, was es da für Beispiele gibt, dass man, ja, dass man es irgendwie hinbekommen hat, dass das nicht mehr passiert, sondern dass die ja vielleicht so einer florierenden, blühenden Landschaft wurde, so wie man es ja teilweise ja auch versprochen hat, ob es da vielleicht irgendwo Beispiele gibt, von denen man lernen kann. Das wäre vielleicht. Die Hausaufgabe für die Hörer, dass sie uns sowas raussuchen oder die Hausaufgabe für uns, wenn wir nochmal das Thema aufgreifen werden, denn ich würde sagen, wir sind so langsam am Ende, haben uns, ich kann eigentlich nur das unterstreichen, was du gesagt hast, also wir haben so ein paar Lösungsansätze quasi gefunden, die aufgrund der Kürze der Zeit natürlich eher an der Oberfläche kratzen, aber die, glaube ich, auch ganz gut zeigen, wo eigentlich das Problem liegt und wie man es theoretisch lösen könnte, wenn halt die ja, entsprechenden Möglichkeiten mal geschaffen werden oder es Leute gibt, die das halt einfach entsprechend angehen. Dann würde ich sagen, bleibt am Ende eigentlich nichts weiter ähm, als äh, zu wünschen, dass alle, die bis hierhin durchgehalten haben, uns auf jeden Fall Feedback geben, vielleicht noch mal ein paar ja, Anregungen geben, was sie zu den Sachen denken, die wir hier gesagt haben. Allgemein, wie man das zweite Projekt findet, wie oft man Lennart noch hören möchte, weil ähm, er kann auch gerne, obwohl er schon das zweite Mal dabei war, auch noch ein drittes Mal dabei sein, würde ich sagen. Oder Lennart, du hattest bestimmt noch mal Lust dabei zu sein? Ja, also kann ich nur unterschreiben. <lacht> Sehr schön, dann, ähm, ja, also da lasst uns Feedback, empfehlt uns weiter, wenn euch das gefällt, gerade euren ost- und westdeutschen Freunden und von mir aus auch den süd- und norddeutschen Freunden damit ähm, ganz, ganz viele Leute vom Zweitprojekt hören und ja, ich würde sagen, Lennart, vielen, vielen Dank für deine Zeit, es hat mir mal wieder riesig Spaß gemacht, mit, mit dir ähm, zu quatschen und deine, ja, deine Vorstellungen mal, ähm, ja, mal wieder näher gebracht ähm, zu bekommen und ja, ich wünsche allen noch eine schöne Woche, schönes Wochenende, je nachdem, wann man uns hört und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.